0: كانت التوابل ومشهيات الطعام من المنتجات التي سحرت الغرب في العصور الوسطى سعوا إلى جلبها والوصول إلى مصدرها بشتى الطرق والوسائل كريستوفر كولومبوس الاسم اللامع والشهير المقترن باكتشاف الأمريكيتين يحضر لرحلته التي يسعى من خلالها إلى اكتشاف هذا السر الذي كان يأتي من الشرق لاختصار الطريق قرر كولومبوس الانطلاق في رحلته هذه من جهة الغرب منطلقا من ميناء بالوس جنوبي إسبانيا على رأس ثلاث سفن في محاولة جادة منه للوصول إلى آسيا في وقت أسرع من الطريق المعهود تجهز الطاقم استعدوا للرحله وتجهزوا بما يكفيهم لاشهر السفر حزموا امتعتهم واسلحتهم جهزوا الاشرعه وانطلقت السفن بعد عدة أشهر من تجول سفينة كولومبوس في صدر المحيط يصل إلى اليابسة ولكنه بدلا من أن يصل إلى الهند أو إلى قارة آسيا والمدن التي تنتج التوابل وتصدرها إلى العالم وصل إلى الأمريكيتين حتى أنه عندما وصل إلى جزر البهاما اعتقد أنها جزر الهند الشرقية فأطلق على سكانها اسم الهنود وهي التسمية المتداولة إلى اليوم حول الهنود الحمر بالرغم من تبين خطأ تسمية المكان بعد فترة وجيزة فكيف ساهمت الطموحات التجارية في اكتشاف وتطوير قنوات النقل وطرق التجارة بين الدول؟ وما أهمية هذه الطرق بالنسبة إلى الأمم؟ وما أبرز الطرق التجارية التي غيرت وجه التاريخ؟ اهلا بكم في رواية الذي يأتيكم عبر منصة البودكاست موجة من تي ار تي عربي وانا احمد الكريري التبادل التجاري يعتبر احد اهم الانشطة التي قامت عليها حضارة البشر على مدار التاريخ تطورت التجارة لأن الأفراد في المجتمعات والأماكن المختلفة لم يكن لديهم جميع المنتجات التي تلبي احتياجاتهم، فلكل منطقة خصوصيتها ولكل بيئة منتجاتها. فكانت بعض المنتجات متوافرة في أماكن معينة دون غيرها، فكان الناس بشكل فردي يحملون معهم منتجات البلدان الأخرى خلال رحلات سفرهم وتنقلهم للاستخدام الشخصي ليس أكثر في العصر النحاسي وهو العصر الذي بدأ فيه تطور الحضارات البشرية والذي بدأ فيه استخدام الأدوات المعدنية إلى جانب الأدوات الحجرية بدأت الطرق التجارية تنشأ شيئاً فشيئاً شهدت تلك الفترة إنشاء مجتمعات جنوب شرق آسيا وغرب آسيا وحوض المتوسط والصين وشبه القارة الهندية لشبكات نقل تجارية كبيرة كان التحميل واستئناس الحيوانات التي تجر الأحمال أحد الوسائل الحيوية التي سهلت التجارة لمسافات طويلة بالنسبة للقبائل العربية فقد سمح استئناسهم للجمال بالسيطرة على عمليات التجارة ذات المسافات الطويلة في مجال البهارات والحرير من الشرق الأقصى إلى شبه الجزيرة العربية مع مرور الوقت بدأت تتولد احتياجات جمعية جديدة لدى أفراد المجتمعات فمن يقطن في أوروبا زادت اهتماماته لأن يلبس أفخم الثياب المصنوعة من الحرير في الصين أو أن يكسوها أرضية بيته بالسجاد الفاخر القادم من بلاد فارس وكذلك الأمر بالنسبة لسكان الشرق الذين كان بعضهم يتطلع إلى تعظيم ثروته من الذهب والمجوهرات الثمينة التي كانت متوافرة في أوروبا وهلم جرا على أثر ذلك، برزت الحاجة إلى إنشاء طرق أكثر تطوراً ومهيئة بشكل أفضل لضمان نقل البضائع إلى الأماكن التي لا تتوافر بها المناطق التي كانت تمر هذه الطرق عبرها شهدت تطوراً كبيراً حيث جرى تشييد المدن حولها لتكون بمثابة مكان يستريح فيه التجار فمرت الطرق التجارية عبر مناطق جغرافية مختلفة مثل المحيطات والصحارة واعتمدت الطرق التي كانت تمر بالصحراء على الواحات بشكل كبير وذلك لإمداد التجار بالمياه طرق تجارية مختلفة برزت وذا عصيتها على مر التاريخ طريق الحرير طريق البخور طريق الخيول والشاي والطريق التجاري عبر الصحراء الكبرى لا تستغرب من أسماء هذه الطرق عزيز المستمع فقد سميت بناء على أشهر البضائع التي كانت تمر من خلالها فمثلا طريق البخور كانت من أبرز الطرق التجارية البرية القديمة التي استخدمها العرب كسكان شبه الجزيرة العربية وتجار اليمن والحجاز على وجه الخصوص فكان طريق البخور طريقاً برية موازية للبحر الأحمر بدءاً من اليمن وصولاً إلى بلاد الشام عبر اليمن ومكة ويثرب وقد سميت هذه الطريق على اسم السلعة الأبرز التي كانت تنقل من خلالها فكان البخور أحد أغلى السلع في العالم القديم ونبعت أهميته من ربطه المناطق التي تنتج كميات كبيرة منه بالمناطق التي تستهلك كميات كبيرة منه الطريق الثاني الذي سنتحدث عنه هو طريق التوابل إذ أن الدور الذي لعبته التوابل في بناء العالم الحديث كان دورا كبيرا لا داعي للاستغراب تعد طريق التوابل التجارية واحدة من أعظم المسارات في التاريخ إلا أن الغموض يحيط بها فلا أحد يعرف متى بدأ التجار في اتخاذ هذه الطريق كان الناس ينظرون إلى الأرض التي تأتي منها التوابل على أنها أرض لم يرها أحد وغالباً لا يعيش فيها أحد ولا يمكن الوصول إليها أساسا وكان هذا هو ما يرفع الطلب على التوابل كانت طريق التوابل أكثر حيوية حيث شاركت فيها العديد من الدول واندلعت من أجلها حروب وشهدت بلادها اكتشافات أكثر من أي طريق تبادل تجارية عالمية أخرى فتاريخيا تقول بعض الروايات أن ملكة سبأ بلقيس عندما زارت النبي سليمان في القدس جلبت معها كهدية 120 رطلاً من الذهب والبهارات والجواهر أما الفينيقيون الماهرون في التجارة فقد وصلوا إلى الهند بحثاً عن البهارات والتوابل وكانوا يشترونها ثم يبيعونها بعد إذن للفراعنة أو المصريين القدماء في القرون الوسطى وبدءاً من القرن العاشر الميلادي راحت الحملات الصليبية على الشرق تهتم أيضاً بالبهارات والتوابل وقد اكتشفت الطرق التجارية المؤدية إليها وراحت تشتريها أو تستولي عليها بالقوة وتجيء بها إلى أوروبا مستفيدين من الأرباح التي تدرها هذه التجارة فقد كانت قيمة التوابل والبهارات كبيرة إلى درجة أنها كانت صعبة المنال بالنسبة للناس العاديين وكان الأمراء والأغنياء هم وحدهم القادرين على شرائها قاد المستكشف الإيطالي كريستوفر كولومبوس في عام 1492 أربع رحلات استكشافية بحرية بتمويل إسباني عبر المحيط الأطلسي أدت إلى استكشاف القارات الأمريكية التي كانت مجهولة إلى حد كبير للأوروبيين والتي هي خارج النظام السياسي والاقتصادي للعالم القديم وتعتبر هذه الرحلات الأربع بداية للاستعمار الأسباني للأمريكيتين وبالمناسبة كان يعتقد لفترة طويلة أن كولومبوس وطاقمه كانوا أول الأوروبيين الذين وصلوا إلى اليابسه في الأمريكيتين بينما في الواقع لم يكونوا أول المستكشفين لها إذ سبقتهم رحلة الفايكنج التي قادها ليف إريكسون في القرن الحادي عشر ولكن رحلات كولومبوس هي التي أدت إلى ديمومة الاتصال بالأمريكيتين وبالتالي بافتتاح فترة الاستكشاف والاستعمار التي لا تزال آثارها ونتائجها قائمة إلى وقتنا الحاضر على الرغم من كثرة الطرق التجارية وتعددها فهناك طريق تجارية كانت تعتبر إحدى أهم طرق التجارة في العالم إن لم تكن الأهم نقطة انطلاق هذا الخط كانت من الصين اكتشف الصينيون صناعة الحرير حوالي سنة 3000 قبل الميلاد وعرفوا في هذا الوقت المبكر فنونا مبهرة لإتقان صنعته وتطريزه وقد أذهلت هذه الصناعة الناس قديما فسعوا إلى اقتناء الحرير بشتى السبل حتى أنهم كانوا يحصلون عليه مقابل وزنه بالأحجار الكريمة بدأ الحرير مع منتجات أخرى يشق طريقه من الصين باتجاه العالم عبر خط تجاري سمي على اسم المنتج الأكثر إنعاشا للصين اقتصاديا في ذلك الوقت الحرير كان الطريق الحرير المحور العالمي الأكثر أهمية للتجارة الدولية في العالم القديم وتمتد من الشرق إلى الغرب وكانت طريقاً برية يليها في الأهمية محور آخر يسير بعكسها من الغرب إلى الشرق وكانت طريقاً بحرية تتفرع من هذين المسارين الرئيسيين طرق فرعية كثيرة تذهب في أكثر من اتجاه وصولا الى بلاد تقع الى الشرق من الصين والى اقصى شمال اوروبا وافريقيا غربا انتظمت مسارات طريق الحرير منذ القرن الخامس قبل الميلاد وظلت كذلك ل1500 سنه تاليه كان طريق الحرير خلالها معبرا ثقافيا واجتماعيا ذا اثر عميق في المناطق التي يمر بها لم يتوقف شأن طريق الحرير على كونها سبيل تجارة بين الأمم والشعوب القديمة وإنما تجاوزت الاقتصاد العالمي إلى آفاق إنسانية أخرى فانتقلت عبرها الديانات إذ عرف العالم البوذية وعرفت آسيا الإسلام وانتقل عبرها البارود فعرفت الأمم الحروب المحتدمة المدمرة وانتقل عبرها الورق فحدثت طفرة كبرى في تراث الإنسانية مع النشاط التدويني الواسع الذي سهل الورق امره. وانتقلت عبر هذه الطرق ايضا انماط من النظم الاجتماعيه التي لولاها كانت ستظل مدفونه وسط اسيا. النشاط الاقتصادي ظل دوما هو العامل الاهم والاظهر اثرا، ويكفي لبيان اثره واهميته ان طريق الحرير ادت الى تراكم المخزون العالمي من الذهب في الصين. حتى أنه بحلول القرن العاشر الميلادي صارت الصين وحدها تمتلك من مخزون الذهب قدراً أكبر مما تمتلكه الدول الأوروبية مجتمعة مع الوقت ومع اكتشاف معابر أخرى وقارات أخرى أصبحت هذه الطريق تاريخية لغاية عام 2013 وتحديداً في كازاخستان حين أعلن الرئيس الصيني تشي جي بينغ خلال زيارته إلى هناك عن إعادته هذه الطريق إلى الحياة طريق الحرير الجديدة سميت رسمياً باسم الحزام والطريق وهي مبادرة صينية قامت على أنقاض طريق الحرير القديمة وتهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر استثمار مليارات الدولارات في البنى التحتية على طول طريق الحرير التي تربطها بالقارة الأوروبية وبالتالي يكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية ويشمل ذلك بناء مرافئ وطرق وسكك حديدية ومناطق صناعية هذه الخطوة لإعادة تنشيط وافتتاح طريق الحرير بهذا الشكل ليست حدثا طارئا في تاريخ الدول فمنذ الثوره الصناعيه ومع اندلاع شرارتها الاولى التي انطلقت باختراع الاله البخاريه بدات ميكنه الانتاج وميكنه الانتقال باستخدام الاله البخاريه على اثر ذلك بدات الطرق التجاريه تشهد تطورا ملحوظا ومتسارعا تغير في منظومه قوى الدول وعلاقاتها فيما بينها خطوط تجاريه جديده بدات بالتشكل زخم في الإنتاج وبالتالي في حجم التبادل التجاري سجل التاريخ أن مصر كانت أول بلد حفر قناة عبر أراضيه بهدف تنشيط التجارة العالمية تعتبر قناة السويس أقصر الطرق بين الشرق والغرب ونظراً لموقعها الجغرافي الفريد فهي قناة ملاحية دولية مهمة حيث إنها تربط بين البحر الأبيض المتوسط عند بور سعيد والبحر الأحمر عند السويس شحن البضائع عبر قناة السويس يضمن قطع مسافة أقل من شحنها عبر الطرق الأخرى إذ يوفر نقل البضائع عبر القناة حوالي 15 يوماً من المدة الزمنية اللازمة لنقل البضائع المتجهة إلى أوروبا وثمانية إلى عشرة أيام من المدة اللازمة لنقلها إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتنعكس هذه المسافة المختصرة في شحن البضائع عبر هذه القناة على التكلفة المالية اللازمة لنقلها إذ يؤدي ذلك الأمر إلى خفض تكاليف تشغيل هذه السفن فضلا عن تقليل استهلاكها للوقود اليوم وبعد حادثة جنوح سفينة أيفر جيفن في قناة السويس وإغلاقها للممر المائي وتسببها في تعطيل حركة المرور والنقل البحري تنبه العالم أكثر إلى أهمية الممرات المائية ودورها في التجارة العالمية وكأن هذه المعابر شرايين الأرض التي تعبر خلالها التجارة الدولية مضايق وممرات مائية تساهم في إحياء حركة التجارة العالمية كمضيق باب المندب ومضيق جبل طارق ومضيق هرمز ومضيق ملقا ومضيق البسفور وعندما نأتي على ذكر مضيق البسفور لا بد أن نستحضر مشروع قناة إسطنبول الجديدة التي أعلن عنها عام 2011 ضمن مجموعة من المشاريع العملاقة والتي كان من بينها مشروع مطار إسطنبول الجديد <تصفيق> <تصفيق> إسطنبول هي بؤبؤ عين دولتنا التي لا نستطيع تركها وحدها مع خطر ازدحام مضيق البوسفور ولذلك يجب أن نجد حلولاً بديلة قناة إسطنبول الجديدة هي مجرى مائي موازن لمضيق البوسفور على بعد ثلاثين كيلو متراً منه في اتجاه الغرب وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بنحو 15 مليار دولار تمتد القناة في غربي البلاد لتربط البحر الأسود في الشمال ببحر مرمرة في الجنوب، بطول 45 كيلومتراً وعمق 25 متراً، ويبلغ عرضها نحو 400 متر ويصل في إحدى النقاط إلى كيلومتر واحد. تبدأ القناة من بحيرة كوتشوك تشيكماجي، وهي بحيرة طبيعية في بحر مرمرة. إلى الغرب من إسطنبول وتمتد شمالاً وصولاً إلى البحر الأسود عشرة جسور سيتم بناؤها ضمن مشروع القناة هذا على ما يبدو أن هذا المشروع سيغير من وجه النقل البري والبحري في تركيا وسيخفف من الضغط على قناة البوسفور في الشرق التي تعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحاماً لأهميتها وتشهد كثافة ملاحية هي الأعلى على الصعيد العالمي إضافة إلى هذا الممر المنوي إنشاؤه فقد ساهمت تركيا في تكثيف نشاط خط طريق الحرير الجديد الواصل بين لندن وبكين من خلال أن وصلت به خط مرمراي الجديد وهو خط يصل بين قارتي اسيا واوروبا اسفل مضيق البوسفور، ويعتبر اول قطار بضائع تركي يدخل التاريخ الى الصين عبر طريق الحرير الجديد. توجه قديم حديث اذا لدى كثير من الدول لتنشيط وتفعيل مواردها من اجل تعزيز مكانتها الاقتصاديه والسياسيه بين الدول الاخرى. هل تعتقدون ان مشاريع تطوير خطوط التجاره العالميه ستساهم في تغيير معادلات المنطقة السياسية والاقتصادية شاركونا بآرائكم في التعليقات تابعونا في الحلقة القادمة من رواية عبر منصة بودكاست موجة من تي ار تي عربي موجة نصل إليك